0: Bom dia! E aí, tudo bem? Então, aproveitando essas reflexões que a gente está fazendo no âmbito maior né, de filosofia, hoje eu quero falar algo sobre como é que a gente enxerga a vida, por que estamos aqui, e por incrível que pareça, é o que algumas pessoas chegam para mim lá nos atendimentos questionando, né? Eu já recebi pessoas, não foi uma nem duas, que disseram assim, ah, eu vim aqui para descobrir o meu dom, eu vim aqui para saber qual é o meu propósito, coisas bem filosóficas assim, que às vezes me chama a atenção porque que me procuram com essa demanda. De praxe eu falo para as pessoas que a nossa maior dificuldade é o nosso maior dom. Então, quando a gente tem que lapidar algo em nós que traz dificuldade, que é o nosso ponto fraco, ali a gente vira especialista. Então, a gente acaba ajudando outras pessoas exatamente nesse nicho. E no meio disso, no meio de aprimorar os nossos dons, por méritos próprios, inclusive, né? ninguém nasce abençoado com com alguma característica especial. A gente lapida ela, sim, em alguma das nossas vidas. E quando chega nessa, tem mais facilidade para. Ou a gente acaba virando Marte em determinado assunto, porque a gente tem que lutar muito para sair dessa situação, para transcender algum problema que a gente tenha. Né? Então, como a gente coloca bastante atenção para resolver isso e para curar isso a gente acaba virando referência. Então, é muito, muito normal isso acontecer, né? Quando a gente fala que a gente não quer mostrar os nossos, as nossas fraquezas ou os nossos problemas, a gente está deixando de descobrir novos dons. Então, isso é bem, bem triste, assim, né? Se a gente tem algum problema, alguma fraqueza, alguma situação que talvez nos deixe menor diante dos outros... Ergue a cabeça e passa por ali. Segue adiante. Todos nós estamos no mesmo barco. Uns com problemas em determinadas áreas, outros em outras. E todos somos iguais por isso. Mas, nesse caminhar da descoberta, dos nossos dons, então, aí tem outra coisa que a gente precisa dar atenção, que são os nossos sonhos, né? Os nossos sonhos, normalmente, é o que nos leva para cima. É o que faz a gente subir de nível, então a gente precisa curar algumas coisas, né, que a gente acaba virando especialista nisso, mas para a gente sair dessa região e aprender algo novo, são os nossos sonhos que nos trazem essa perspectiva, e aí quando a gente fala de sonhos, quando fala de desafios, né, sonhos para mim sempre são desafios, então quando eu almejo algo, eu quero conquistar algo, A gente sente aquele frio na barriga, justamente porque a gente não tem habilidade naquilo. Então, a gente vai se colocar na situação pela primeira vez e isso é que vai nos trazer novas experiências e abrir novos campos de conhecimento para a gente, né? Consequência disso é a nossa maturidade espiritual. Mas, entre os nossos sonhos e a descoberta e lapidação dos nossos dons, a gente começa a lidar com algo chamado tempo, né? E isso é uma incógnita. Naquelas expressões de matemática que a gente aprende no segundo grau, sempre aparecia uma incógnita. E a função era descobrir qual era o valor dessa incógnita. E nesse sentido a gente coloca o tempo. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, A gente não sabe quanta saúde a gente tem dentro desse tempo, por exemplo, pode acontecer algum problema que a gente fique impossibilitado de realizar o que a gente acha que tem que realizar, mas não significa que a gente morreu. Então, pode ser que precisa da saúde e precisa considerar o mistério do tempo. Então, juntando com isso tudo que a gente vê sobre a Ayurveda e nossas práticas, a gente começa a considerar o tempo como, talvez, uma caricatura da nossa fé. Então, é difícil a gente entender realmente o que é fé, né? E eu uso o tempo, contar que tem tempo o suficiente para a gente realizar determinadas coisas e, principalmente, usar o tempo a nosso favor, que isso é uma... Uma situação bem prazerosa de fazer e a gente se empenha dia a dia para ter uma saúde boa. Por exemplo, assim a minha parte de cuidar do meu corpo e dar condições para esse corpo lapidar os seus dons e correr atrás dos seus sonhos, eu estou fazendo, que é manter esse corpo saudável e resistente para as batalhas, para as conquistas mas o tempo eu não sei quanto tempo eu vou ter. Então, a cada dia, quanto mais saudável eu tiver quanto mais desperto em consciência eu tiver mais eu posso aproveitar o tempo de cada dia. Então, nesse sentido que eu falo da fé e usar o tempo a nosso favor, né? A gente não sabe até onde a gente tem que ir para evoluir, mas o que eu puder fazer de melhor em cada dia eu vou fazer. E isso vai contabilizar muito para o meu desenvolvimento, consequentemente, para o lapidar dos meus dons. E se nesse meio tempo eu conseguir realizar os meus sonhos, aí é um desbunde total. A dita abundância da natureza, né? Quando a gente fala de tempo e relaciona a fé, é uma analogia que eu faço para a gente entender como o tempo é sagrado, né? Como a gente não Poderia desperdiçar tempo, por exemplo, se prejudicando ou fazendo coisas ruins para outras pessoas, porque a lei do karma é implacável, então ação e reação. Tudo que eu fizer para mim, de positivo ou negativo, ou para o outro, vai voltar. Quando voltar, se for algo negativo, que me prejudique, que me faça me sentir mal, eu vou ter que gastar um bom tempo corrigindo aquilo. Então, por ecologia do tempo, por economia, a gente acaba fazendo o melhor que a gente pode para que quando esse retorno vier, ele venha favorável para mim. isso é usar o tempo a nosso favor. Então, a cada passo que a gente faz, a gente imagina qual vai ser o resultado daquela conta, qual vai ser a consequência daquilo. Então, é óbvio que eu não vou conseguir uh, fazer algo que lá na frente eu vou ter que arrumar porque eu vou estar perdendo tempo, e para mim o tempo é sagrado. Então, quando as pessoas me perguntam quanto vale a pena cuidar da saúde ou negligenciá-la, né? Isso é uma conta que vai bater. Um belo dia, quando você menos espera, a situação bate na porta, né? Então, quanto mais eu conseguir aproveitar essa minha saúde e conciliar ela com o tempo que eu tenho... Melhor? Mais tranquilo? No momento que eu negligencio a minha saúde, eu estou fazendo mal para mim mesma. A consequência vem, o retorno vem. E muitas vezes, quando eu estiver próximo de realizar o que eu quero, próximo do bom momento de vida, acaba vindo uma doença ou um problema que eu precise dar mais atenção. Ou até a própria baixa de estima, generalizando assim, né? Ah, não consigo ter disciplina, não consigo melhorar no trabalho, não consigo melhorar nos estudos, nas relações. Então, a disciplina vai baixando, baixando. E tudo isso é consequência de maus cuidados com a saúde. Então, vale muito a pena a gente investir nisso, né? Investir na evolução dessa consciência, de entender o que é benéfico ou não para cada um. Porque depois eu vou acabar jogando meu tempo fora para tentar consertar coisas que não precisava. E quando a gente estuda a filosofia, a gente vê em várias religiões uh, várias dicas do que é que a gente veio fazer aqui, né? Várias dicas de autocuidado, por exemplo, e que como a palavra foi banalizada ao longo dos tempos, a gente acaba não dando mais valor para o a joia que está escondida em cada frase, né? Eu vejo assim na leitura que eu faço de algumas de algumas crenças, de alguns estudos muita similaridade, né, entre as palavras. Por exemplo, no cristianismo eles dizem assim: tudo o que gostaria que fizessem a você você deve fazer aos outros. No budismo existe as boas maneiras de como os homens devem se relacionar por generosidade, cortesia, benevolência, tratando os outros como ele trata a si mesmo e sendo tão bom quanto a sua palavra. Ou seja, fazer, pensar e falar de uma forma coerente. né? Isso tudo conta muito na transparência das relações. No hinduísmo, não faça aos outros o que se feito a você lhe causará dor. Acho muito bonita essa poesia né? da frase. No islamismo, nenhum de vocês é um crente até que ame o seu irmão tanto quanto você se ama. No judaísmo, o que é danoso a você, não o faça ao seu companheiro. No taoísmo, Veja o ganho do seu vizinho como o seu próprio ganho. E veja a perda de seu vizinho como sua própria perda. Então essas essas ditas religiões que foram criadas né, para trazer doutrinas, dogmas, que seja uma forma de falar diretamente a linguagem de algumas pessoas, ela também está educando, ela também está falando o que é ser humano. E a gente banalizou muito isso, né? Então, eu convido todos nós a refletirmos sobre o que tem dentro do autocuidado. Que ele não fica só no corpo e só na mente. Ele vai muito além. Mas quando a gente tem um corpo equilibrado e uma mente educada, a gente consegue lidar muito mais fácil com a nossa sociedade e com as pessoas que nos cercam, realizando os nossos sonhos e lapidando os nossos dons. Um bom dia para todo mundo!